0: Hallo, da sind wir wieder. Sommerhausen, sause. Nerdtrip-Podcast, Abschnocker. Man kennt uns, man kennt uns. Die Typen, die nachts bei euch am Fenster stehen und da reinlabern. Das sind wir. Jochen Scherzer, muskulöse Gottgestalt, wandert wie ein Ent durch den Wald. Take Katrin und André auf den Arm, überzeugt alle hier mit seinem Charme. Nur Philipp und Marlene sind nicht überzeugt, Reiten auf dem Pferd weg, wie mir scheint. Dave und ich laufen Jochen hinterher. Ich aber nur wegen mit seinem Schießgewehr. Yeah. Sommer, Sommerpause, Pause. Sommerpause, Pause. Sommerpause, Sommerpause, Pause. Sommer, Sommerpause, Pause. Sommerpause, Sommer, Pause. Sommerpause, Sommerpause, Sauce. Sommerpause, Sauce. Ah. Es ist so schön hier im äh, Stripe Sternhotel. Ja.
1: Wow, drei.
2: Wow. Oh, eine Hä?
0: Möwe in Pick. Hä? Hä? Was macht ihr denn schon wieder Mensch, hier? Mensch,
2: seid ihr uns nicht ich wollte
1: wollt gerade auschecken, ich habe hier äh, auch äh, viele Ratten in meinem Zimmer gehabt. <lacht> es war Urin in meinem Zimmer und ich dachte, naja, aber das ist halt der Grund, warum es nicht vier oder sogar fünf Sterne hat. Ja, Drei Sterne
0: Und du hast gesagt, das kannst du gern, da zu Hause
1: auch haben. Mhm. Aber jetzt, wo ich euch hier nochmal sehe, dachte ich mir, na gut, wir können ja noch einen Podcast aufnehmen, vielleicht. <lacht>
2: <lacht> ja, ich wollte eigentlich auch nur einen Bademantel klauen, aber die sind hier nicht so flauschig. Ey, vor allem sind Ratten Lass ich hier. Drin. Das Problem ich habe ja, mir ja. einen
1: eingepackt. Jetzt ist die Ratte mit in meinem Koffer und ich traue mir nicht mehr, den Koffer wieder aufzumachen. Ich mhm. höre, wie die Ratte da drin kratzt. Ich, ich, jetzt einfach, ich, fand, was ich, ich weiß nicht. Wie ich fand das mit auch Ratten doof,
0: liegen. als ich in eine Sauna wollte und die haben einfach nur die Heizung im Zimmer aufgedreht.
1: <lacht> hm. Ja, und vor allem äh, der, der ganze Wasserdampf. Du löst jetzt die Tapete, es schimmelt.
2: Mhm.
0: Ja. Wie habt ihr euer Frühstück also... bekommen? Hm? Wie Nein. habt ihr euer
2: Frühstück bekommen? Nein. Nein.
0: Wie ihr das
2: bekommen? <lacht> Nein. Ja, wie, wie ihr das bekommen habt. Aber Gar hast nicht. Du... Nee, hast du beim, beim Schlafen vielleicht Albträume bekommen?
1: Äh, du meinst im Sinne von Fear Street, <lacht> Ja, genau. die Netflix-Reihe. <lacht>
2: <lacht>
1: <Ja>.
2: <lacht> die weiß immer über meine Zuwürfe ja. Bescheid. Komisch, oh, 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 <lacht> wie kommt
1: das nur? Ja. Ja.
2: Das die die ersten sind Aspektier die ja.
1: so subtil.
3: Ja, unfassbar. die sind so
2: unterschwellig <lacht> Oh,
1: will guck gehen. mal da aus dem Fenster raus dem Street.
3: Nicht nur eine, sondern vier.
1: Ja. <lacht> Ein, zwei, ja, vier, hast recht. Naja, dann 4 Street. Jetzt kommt der 4th Street-Jingle. Street. <lacht> <zwei, drei. lacht> <lacht> <lacht> Auf Netflix. Dieser Sommer wird so gruselig wie der Sommer zuvor. Stichwort Corona. 4 Street mhm. mit Sadie Sink in einer der vielen Hauptrollen. Deswegen haben wir es ja alle ja. angeguckt
3: genau und Maya Hockey
1: Zickzack ist wie auch immer.
3: ja leider <lacht> wegen der hätte ich mir sogar noch länger angeguckt aber ja ja war jetzt irgendwie mal interessant aber irgendwie dachte ich die ganze erste Folge über so ja das, das ist jetzt so eine äh, ja, es ist so, so eine typische 90er-Jahre-Slasher-Komödie. Oder, nee, nicht Komödie, sondern einfach ein Slasher-Film ja, aus ich den
1: 90er-Jahren. ob das... Gerade der erste Teil weil ja zum Beispiel Scream, wird ja offiziell ja. auch als Horror-Komödie gezählt. Ob mhm. der erste Teil halt wirklich auch noch ein bisschen mehr Comedy-mäßig sein wollte. Aber spätestens ab Teil 2, aller, aller spätestens in Teil 3, ist es ja komplett raus.
3: Genau. Ja, ja, übrigens, also es sind es sind drei Filme auf Netflix. Die waren die dafür gedacht, mal irgendwo anders ja. zu laufen, oder die waren Leute die schon für 2020
1: im Sommer im Kino laufen. Ich weiß noch, wie ich damals in, mhm. in Hollywood Newsletter gelesen hatte. Ja, hier A.L. Stein, bekannt für seine Gänsehaut-Bücher und auch jetzt aktuell wieder Filmumsetzung. Es war gerade damals dieses Goosebumps mit Jack Black noch nicht so lange her. Jetzt kommen noch mehr Sachen und hier die Fear Street Reihe, die sich dann mehr an jüngere Erwachsene richtet und ich dachte, ha, ist ein, wird es wahrscheinlich so ein bisschen kindermäßig trotzdem sein.
2: Ja. Ich habe das dann nicht
1: weiter verfolgt, aber das sollte dann halt im Jahr 2020 so als, als Trilogie komplett im Sommer laufen, also auch nicht wie bei den S-Filmen, das dann so ein, zwei Jahre dazwischen, und ich fand Das stand relativ
3: dicht aufeinander.
1: Genau, also ich schätze mal so mhm. pro Monat vielleicht einen Film. Bei Netflix war ja jetzt pro Woche einer. Ich denke, so hätten sie es damals nicht gemacht. Aber ich fand es super interessant als Idee. Dachte aber auch, die wären total auf die Fresse fliegen. Die, die Leute gehen <lacht> vielleicht noch den ersten Teil. Äh, spätestens beim dritten Teil fehlen dann. Egal, wie gut das gewesen wäre oder wie, wie gut es hypothetisch hätte sein können, ich denke, das hätte nicht funktioniert. So kurz nacheinander. Aber ich fand es interessant. Denke, halt ich nicht glaube, dass
0: halt wirklich das so vermarktet worden wäre. So hier, jetzt kommen äh, drei Monate hintereinander, kommen die drei Filme raus. Und ich wette, dann wären nach dem ersten Film hätten die Leute das dann gerafft und hätten sich verarscht gefühlt. und Hätten dann einen Aufriss von gemacht, warum sie jetzt nochmal Geld für den Scheiß ausgeben sollen. So kurz danach.
1: Wie beim Herr der Ringe genau nee, jetzt noch ein Film. Oh, nee. ja, aber... Nein, nee, nee. also Ich verstehe das auch. Das ist so einfach, der, der erste Film gerade von den Fear Street Filmen, finde ich, der hat auch gar nicht so viel Fleisch auf dem Knochen. Mhm. Also, der zweite, der würde ich am ehesten noch sagen. Wenn, wenn die Reihe mit dem zweiten Teil anfangen würde, weil der zweite hat mir auch am besten gefallen, da hätte mhm. ich als Kinobesucher, Besucherin gesagt... Ja, okay, komm, gehst du halt in einem Monat nochmal wieder ins Kino zu dem Quatsch. Aber nach dem ersten, der ja schon unterhaltsam war, aber jetzt auch nicht so ein extrem krasser Horrorfilm oder was, da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt: So, call it a day, tschüss, es war jetzt ganz trollig, aber ich gehe jetzt, glaube ich, dann nicht nochmal an den Film. Ich warte, bis die dann irgendwann bei Amazon hm. oder Netflix gerade ist Ja, ja also ich
3: habe mich schon... ja schon. Ja?
1: Ich wollte nur sagen, da sind sehr gut rausgekommen, das Studio wäre das mhm. gemacht. Aber ich glaube, wenn dann Netflix kommt und sagt, hey komm, wir, wir nehmen euch die Filme einfach ab, da habt ihr äh, praktisch auch keinen Verlust. Ja. Warum nicht? Mhm.
3: Also ich hatte ja schon an anderer Stelle gesagt, dass äh, mir Blevage Project überhaupt nicht gefallen hat. Mhm. Und das hat mich dann äh, auch so ein bisschen gegen Filme aktiviert, was, was wo es Hexen geht, um Hexen geht. Dann kam natürlich The Witch, was mich dann wieder sehr positiv beeinflusst hat. Ähm, aber so generell, also äh, so dieses Thema Hexen und so dieses Thema äh, irgendwie ein Fluch liegt auf dem Land und äh, du, du hast halt so einen übernatürlichen Gegner, wo du eigentlich nicht so wirklich was dagegen machen kann. Da, da, da hat mich irgendwie. interessiert mich nicht so wirklich. Und dafür war dann aber tatsächlich schon der, der erste Teil von der First Street Trilogie ähm, wieder so, wo ich dachte so, ach ja, komm, kann man sich geben. Fand den dann auch nicht wirklich schlecht. Weil auch, ähm, ich glaube, da kommt relativ bald. Nee, bringe ich das jetzt durcheinander. <lacht> ich habe auch alle an einem Morgen hintereinander ah, angeguckt. Deswegen weiß ich mein nicht... <lacht> weiß ich nicht so wirklich... Aber im, im ersten... Nee, da finden sie nur raus, dass eine überlebt hat. Genau. Und zu der gehen sie ja, dann. Ja, aber die, die, die okay. wissen im Prinzip auch im ersten schon eigentlich alles von der Hexe. Die wissen schon alles von das der Hexe, weil die ja... ja, auch,
1: ja. ja, ja ja, das ja, ist ja Pein in dem Ort ist das auch eine bekannte Legende. Ich fand eher mhm. interessant, ich hatte den Trailer gesehen und hatte anhand des Trailers eine Theorie, weil ich muss so sagen, ich habe auch äh, mir selber mal einen Horror-Manga ausgedacht, der so auf zwei, drei Bände angelegt war, auch mit so einem Hexenfluch. Und da dachte mhm. ich, ah, das, das wirkt sehr wie mein Konzept. Wobei doch doch kein besonderes, besonderes Konzept mhm. ist. Ne? Aber, ähm, in meinem Konzept ging es ja noch um Pilzsporn und so weiter. Aber da habe ich dann den ersten Teil gleich am Anfang gesehen und habe gedacht, ach, ich denke, ich weiß, wohin das geht. Und dann sagen die aber selbst schon innerhalb der ersten 10, 15 Minuten oder so, wie das funktioniert. Vielleicht kommt so ein bisschen später im Film. Aber das ist auch nicht irgendwie jetzt eine ne Auflösung von Teil 1 oder so. sondern Die kommen relativ mhm. früh mit ja. der Theorie. Ja, das ist halt die Hexe und die nimmt so diese ganzen Leute in ihren Bann und dann lässt die die für sich töten. Es ne? kam halt schon so früh, dass ich dachte, na okay, wenn die das jetzt schon sagen, dann kann das nicht alles gewesen sein. Da muss noch was kommen. Viel kommt nicht mehr, aber es kommt ja noch ein bisschen was.
3: <lacht> kommt noch ein bisschen was, ja. Aus, ja. ja. An, ich merke mein gerade, ich habe an den ersten Teil schon fast keine Erinnerung mehr.
1: <lacht> ja, nee, das ist nicht
3: viel. der, der ist echt nicht viel.
1: Nee, ich habe die, hab die ja wirklich immer da, als sie rauskam, angeguckt. Das heißt, mhm. ich habe innerhalb, man kann sagen, so 14 Tagen drei Filme gesehen und habe den, den zweiten Teil dann natürlich etwa eine Woche nach dem ersten gesehen und habe die ganze Zeit gedacht, wer, wer, wer kam denn überhaupt vor in dem ersten Teil? Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr, welche Teenager da alle so auf dem Weg halt ihr Leben lassen. Es war auch nicht so viel, also... Mhm. Wenn du das jetzt vergleichst mit so einem Scream, die haben dann viel mehr Subplot und äh, ganz viele Charaktere, die so Parallelhandlungsstränge haben. Gerade dieser ganze Courtney-Cox-Kram, der da noch mitläuft. Und äh, dann hast du da den ganzen Highschool-Kram, der noch mitläuft. Und dann hast du da diese ganze Krimis-Geschichte, wo, wo ja wirklich aktiv versucht wird, da was aufzulösen. Fear Street Teil 1 ist wirklich nur, du hast deine Handvoll Teenager und die fliehen vor Killer, bis ist es halt genau. nicht mehr machen. Vielmehr ist das auch nicht. Das ist halt auf eine Art, ist das ganz trollig. Ne? Aber es, ist, es ist halt jetzt nicht so High-Concept-Horror, wie jetzt schlimmstenfalls sowas wie, wie ein, äh, um in dem Genre-Group zu bleiben, dieses It-Follows, wo dann halt noch so ganz viel Metaphorik drüber gepackt wird. Mm. So. Das ist das ja
3: alles. Mm. Ja, das ist relativ geradeaus, so der erste Teil. Und dann eben der zweite Teil, wo wir uns ja auch, glaube ich, relativ einig sind, dass das der beste von den drei ist. Ja. Uh, da hatte ich dann so richtig schön nostalgische uh, Anwandlung von den alten Freitag der 13. Filme.
1: <lacht>
3: ich glaube, die Story habe ich auch schon irgendwann mal erzählt. Uh, ich, ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Horrorfilm-Fan. Irgendwann dann so, ah, das war schon im Studium, musste so um die 2000 rum gewesen sein hat mich dann halt irgendwann mal im Rappel gepackt und gesagt, so oh, und jetzt gucke ich mal alles, was es so an diesen typischen Horrorfilm, Slasherfilm gibt. Also Freitag der 13., der Halloween, äh, was gibt's die ganzen Nightmares, die Hellraisers und was ist noch mhm. alles. So die, die 80er und 90er Jahre Horrorfilme habe ich mich dann da quer durch die Bank geguckt. Und die Zeit hat mich dann halt wieder zurückerinnert, also hat es ja auch schon geschrieben. Im zweiten Teil, da hätte auch gut hinter dem baum Jason rausgucken können und sagen so, hey, übrigens, <lacht> habt keinen Sex und bringe ich euch um. Das war dann wieder richtig schön. Und, und ja, ist halt auch so eine ähm, Ja, so dieses äh, äh, Es muss nicht immer irgendwie äh, dunkel und in der Nacht sein, sondern im zweiten Teil, da ist auch relativ viel hell und äh, relativ viel ähm, ja, also nicht aufbiegen und brechen die gruselige Stimmung, sondern du hast dann halt, halt einfach irgendwann mal jemand ja, kein großer Spoiler, der durch ein Camp geht und Leute umbringt. Mhm. Du hast halt in so einem Freizeitcamp auf jeden Fall schon mal viel Material, was da drauf gehen kann. Also menschliches Material, was dann schon mal Spaß macht, weil
1: Bodycount und so. Ich ich finde, der, Jochen, der hat in zu kurzer Zeit zu viele 80er, und 90er Jahre <lacht> Nee, Ne, was
3: ich ja ganz furchtbar finde, so, äh, so Horrorfilme, wo es dann irgendwie um einen Slasher gibt und dann bringt der im ganzen Film vielleicht drei Leute um. Ja, schön. Das, deswegen guckt man sich aber solche Filme nicht an.
1: Mhm, also, das stimmt. Ich, ich da finde find tatsächlich sogar irgendwie hat es der, der zweite Film aber auch geschafft, dass das trotzdem nie so Spaß gemacht hat, dieses Metzeln. Das fand ich mhm. auch irgendwie schon wieder so als Meta-Kommentar interessant. Weil das, das sind dann irgendwie nur so die armen Schweine, die es irgendwie gar nicht verdient. Also zwei Ausnahmen <lacht> vielleicht mal in dem Film. Aber das ist zum Beispiel mal dieses, das ist jetzt kein Spiel, weil das ist ja so keine Hauptrolle oder so, da hast du ja mal so diesen dicken Jungen, der mhm. da einfach nur bei so einem Flaggenspiel mitspielt und dort dann halt so was bewachen muss und das wird doch alles sehr dezent gemacht, wie die getötet werden. Und du siehst ganz viele der, der Tötungen in den drei Filmen, siehst du gar nicht on screen. Hm. Da wird halt mehr so mit Geräuschen gearbeitet, off screen, und äh, du siehst dann eher mal danach noch so eine Blutlache. Und dann kommt aber doch hin und wieder mal was, wo du dich wunderst. Äh, Zeigst es ja doch, zum Beispiel in Teil 1, diese. Äh, Schreddermaschine, sagen ja, die Brotschneidemaschine. Brotschneidemaschine, mm -hmm. genau. Du mm -hmm. ach, jetzt machen sie es ja doch. Aber dann sind wieder ganz viele Szenen, die so off-camera passieren. Ich fand <lacht> das in den in dem zweiten Teil interessant, dass das halt dadurch, dass gar nicht so viel gezeigt wurde, irgendwie das fast noch schlimmer wirkt. Das ist ja immer mm -hmm. so äh, Königsdisziplin im Horror. Und dass das wirklich auch mal wieder so wirkte wie: Ach, schade um die armen Kinder. Es tut mir auch leid. Mm -hmm wenn dann irgendwann mal die Polizei bei den Eltern dort vorbeikommt und sagt, ah, also ihr Kind ist es leider in zehn Teile zerlegt worden. Also das ist schon irgendwie heftig. Das, die sterben mhm. ja nicht nur, sondern die werden ja wirklich auseinandergenommen teilweise. Und dass man da mal wieder so ein Gefühl dafür bekommt, das ja, mhm. ich weiß noch nicht, ist schwer zu erklären. <lacht> ja,
3: also wie gesagt, das ist halt, ähm, du hast halt den, den ganzen Film über ähm, ist immer mal wieder was und, und viele Horrorfilme sind ja auch so, da ist am Anfang irgendwie groß was und dann ist lange Zeit nichts und dann am Ende geht es mal ab und da, mhm. da ist wirklich so durchgehend passiert immer mal wieder was wie du sagst, äh, oft auch offscreen, aber äh, man kriegt halt doch noch was mit und dann eben gerade im ersten Teil die Brotmaschine, da dachte ich also ui, oh, so hätte ich das jetzt aber echt nicht erwartet <lacht> Weil da, da hatte ich schon fast gedacht so, ah ja, okay, das ist so einer dieser Filme, wo es zum Schluss die allermeisten äh, überleben mhm. und mhm. dann tun es die allermeisten dann doch nicht ja, also, ja wie, wie gesagt, es gibt ja so Slasher-Filme, wo du genau weißt, hey, okay äh, und zum Schluss kommt noch eine übrig äh, und, und alle anderen sterben und so einen Eindruck macht der Film aber nicht, sondern ja. das ist dann halt diese andere Art von Horrorfilme, wo halt alle drumherum sterben, aber so diese, äh, diese Scooby-Gang in der Mitte, die wird es dann wahrscheinlich äh, zum größten Teil noch überleben. Aber nee, da ist, wird dann am Ende auch noch mal ziemlich dezimiert. Und gerade im zweiten Teil dann auch noch mal zu äh, so dem ganzen Film über, was da so passiert. Aber dann am Ende tut es dann nochmal richtig weh beim Zugucken auch. Also, <lacht> Ja,
1: die geben sich ja, halt auch ja. Mühe, dass die Figuren so ein bisschen Dreidimensionalität noch bekommen. Mhm. Ja, die, die fangen natürlich schon an mit ihren ganzen Tropes und das ist der Kiffer oder im zweiten Teil, das ist die Brüder und das ist ihre ehemalige Freundin, die jetzt aber so krass unterwegs ist. Und dann bauen die immer noch so kurz bevor es dann durch ist mit der Figur nochmal sowas ein. Ah, jetzt verstehe ich die Figur. Es ist natürlich alles Horror 1x1, aber hier funktioniert es tatsächlich ganz gut. Ich, ich mochte halt auch wirklich mhm. die meisten Charaktere in den ersten beiden Teilen und dann ganz gern. Und ich dachte tatsächlich, also beim, beim zweiten Teil ist es ja so, du weißt ja aus dem ersten Teil schon im Großen und Ganzen, da werden nicht viele überleben. Der wird ja tatsächlich sogar im ersten Teil schon gesagt, Person XY, die da den Teil 2 erst eingeführt wird, die ist damals gestorben. Also macht euch hm. da nicht so viel Hoffnung. Oder äh, diese andere Figur, die wird wiederbelebt. Also wenn du, wenn die mal irgendwann stirbt, macht euch keine Sorgen, die wird ja dann wiederbelebt. Und da dachte ich schon, wie wollen sie das dann in Teil 2 lösen, dass es trotzdem irgendwie interessant ist, aber also die schaffen das trotzdem gut, finde ich. Mhm. Also du, du weißt, na, die, die Figur hier XY, die kann ja gar nicht überleben, aber wann wird es denn passieren? Und wenn es dann passiert, also gerade, ähm, mit, mit, ich sage jetzt mal, der zweiten weiblichen Hauptrolle in Teil 2, wenn es dann passiert, ist es auch schon ziemlich heftig dann wieder. Mhm. Das ist auch wieder anders also, als zum Beispiel diese Brotschneidmaschine, sondern da ist es wieder so oh Mann. Oh, doch ich finde aber
0: ich finde aber der zweite Teil funktioniert nur, weil du schon da auch schon weißt, es gibt dann noch einen dritten Teil. wo dann Ja, noch mal äh, irgendwie das stimmt, ja. sonst Also wenn das so ein Zweiteiler gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, das ist irgendwie so ein los der Film irgendwie. also das ist so es ist halt so unterhaltsam schon, aber irgendwie halt auch es ist halt das ist halt einfach eine Hommage ne ganz mm. groß. Und es macht auch Spaß und so und also die geben sich halt auch mit alles, was ihr ja gerade schon gesagt habt so. Und, und, und also die holen so das Beste raus dafür, dass es das halt wie einfach nur eine Rückblende ja im Prinzip ist für Sachen, wo du weißt schon was passiert im Großen und Ganzen. Und aber wenn ich nicht da beim Gucken immer schon gewusst hätte, ja, dann kommt aber noch ein dritter Teil, wo dann wahrscheinlich auch dann noch aufgelöst wird. Ja, wo, wo halt nochmal irgendwie, ne, was, also wo noch mal, es muss halt nochmal irgendwie so ein Twist kommen. Weil, wie, ja, wie ihr wie hat schon gesagt, im Prinzip, du weißt schon eigentlich alles im ersten Teil schon. Und,
3: ja, irgendwie jedes komisches Konzept. Ja, ja wobei. Um ja, man weiß schon ziemlich viel im ersten Teil, aber ich sag mal so, diesen hm, ohne groß zu spoilern, äh, der letzte Endgegner im dritten Teil. Mhm. Äh,
1: ach, also der ich hab's nicht da gesehen.
0: Nicht... <lacht> naja, also, also ich sag mal so, da gibt's ja verschiedene Figuren. Ja. Und und, und viele der Figuren sind dann schon sehr ausgearbeitet mhm. und dir ist ja klar, das Finale wird in einer dieser Zeitebenen sein. Mhm. Ja? Also also ich habe schon gedacht, ja, das Finale wird nicht in 1906, nee, 1666 sein, sondern vermutlich halt in der 90er Jahre Zeit. Also du hast halt einfach verschiedene, Zeiten, viele verschiedene ja. Figuren und es ist halt einfach klar, es ist halt einfach da so eine große Figur, die noch nicht so besonders ausgearbeitet war zu dem Zeitpunkt. Die anderen mhm. halt hatten alle so ihre Storys eigentlich schon. Mhm. Und da habe ich halt schon, ich habe das schon so ein bisschen kommen sehen, ja das könnte da, wen es da treffen, wer, wer ist der, der Twist-Bösewicht sozusagen. Mhm. also Aber es war dann trotzdem, es ist dann so okay, also, was mich mehr eigentlich geärgert hat, ist, dass die dann letztendlich erstaunlich wenig doch aus der eigentlich geilen Idee, du hast so verschiedene Slasher-Bösewichte und die treffen dann aufeinander. Ja. Machen. Ja. Das hätte dann auch echt nochmal irgendwie. Also, ich hab, das, hab so gedacht, ah, das wird dann irgendwie ein geiles Finale, wenn die dann wirklich mal alle aufeinander treffen. Aber, ja, das kommt dann so kurz irgendwie. Das
1: ist dann nicht ja, so. Das, das hätte halt noch mal so Captain in the Woods, dieses Ende, ohne mm. da jetzt zu viel für den Film ja. zu starten. das hätte es das nochmal so ein bisschen äh, aufgreifen können. Und ich, das, das ist halt so ein bisschen dieses Freche an der Filmtrilogie. Die sagen ja schon in Teil 1 relativ früh, das ist echt innerhalb der ersten fünf Minuten. Ja, wir haben hier in diesem Örtchen Shady Side-Sunnyvale. Äh, wir haben hier eine reichhaltige Geschichte an Amokläufern mhm. beziehungsweise Serienmördern und dann werden die ja auch alles schon mal gezeigt und es wird auch deutlich gemacht, es ja. ah, sind wahrscheinlich sogar noch mehr als die. Und dann zeigen die dann so Bildmaterial und du denkst so, oh, ah, okay, ja, das ist eine Hommage an diese Filmreihe, ah, hier haben wir ja so diesen klassischen Camp Killer und oh, ja, uh, gruseliges Kind mit einer Maske. Mhm. Und dann kommen die ja auch so nach und nach mit dazu, und ich hatte halt gedacht, die finden noch irgendwie einen Weg, all die Origin-Stories mit in die Geschichte reinzuweben. Und mm. man weiß ja aus dem ersten Teil, wie gesagt, gleich am Anfang wird es schon genannt, ja, da gab es auch noch Sachen, die sind 1928 oder wann passiert. Jetzt gibt es aber keinen der Teile, der 1928 spielt. Und ich dachte aber, ja, irgendwie finden sie da noch einen Weg, dass sie die alle noch mm. mit abgrasen können. Und jetzt ist halt einmal die Überlegung, heben die sich noch was für potenzielle Fortsetzungen auf, dass die halt dann irgendwie so Bullshit-mäßig immer wieder nochmal, wie bei Saw, da wird es ja so gemacht, immer nochmal so ein bisschen was Redconnen. Du hast zwar am Ende von Teil 3 deine Auflösung, aber du hast natürlich so dieses typische Horror-Ding, ja, aber es kann noch weitergehen mit noch mhm. mehr Horror. <lacht> und dann gibt es vielleicht einen, einen Teil, der heißt dann halt 1995 und da beziehen sie sich dann auf dieses Kind mit der Maske aus 1928 und so weiter. Ja, ihr wisst, wo das hingehen kann. Da dachte ich mir, okay, die Arbeit nur schon mal ein bisschen vor, ja, damit man dann genügend abschöpfen kann an Mythologie aus, aus diesem Horror-Kontext. Aber dann dachte ich mir doch halt gleichzeitig, ja, aber so wie dann noch die Trilogie endet, also gerade der, der dritte Teil, gerade dieser 1966-Part, der war dann ja irgendwie schon wieder so zugänglich für mich, dass ich dann dachte, ach ne, jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr <lacht> auf die ganzen anderen ja. Killer. Aber irgendwie hat mhm. der Teil mir dann auch fast gar nicht mehr so gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch dann ging, aber äh, das war überhaupt nicht das, was ich erhofft hatte. Und ich glaube, die einzige. Genau das, was
0: ich erwartet habe.
1: Und das ja, das ist das Problem. Es war nämlich auch das, was ich erwartet hatte, dass dadurch, dass du in eine völlig andere Zeitrichtung noch nochmal reingehst, weil so Ende der 70er und Anfang der 90er, das ist noch nah genug beieinander. Also, das, das ist ja auch gerade so der Zeitraum, wo zum Beispiel die Heydays von dem Freitag der 13. waren, also die Reihe ging Ende der 70er los und hatte dann so noch in den mittleren 90er Jahren so ihre letzten großen Höhepunkte und wenn du da halt so eine Metapher aufgreifst, oder so eine Analogie passt es doch perfekt, aber wenn du dann ins Jahr 1666 reingehst mhm. hast du irgendwie gar keinen Bezug mehr zu irgendwas und das ist leider bei dem Film dann auch das große Problem. Du hast so wie bei American Horror Story ein paar der Schauspielerinnen, die dann noch mal ein paar Rollen da spielen, was auch total mhm. für einen Arsch ist. Es ist gerade Sadie ja, Singh, die sagt so einmal Hallo, ich bin auch da, tschüss, wir sehen uns den ganzen restlichen Film nicht noch mal. Und dann hast du da aber auch nicht so diese Möglichkeit mit Filmzitaten zu spielen. Man hat natürlich, Jochen hat es vorhin schon angesprochen, sowas wie Witch wo du dann sagen kannst, na, es gibt ja auch so ein paar solche kult horrorfilme hm, Gerade in letzter hm. Zeit gab es da einige. Aber das passt dann auch wieder nicht mehr so zu diesem Teenie-Slasher. Da hätte ich mir echt eher so 60er-Jahre gewünscht. Genau, genau. Ja, also man hätte da ja. wirklich aufbrechen müssen. Man hätte entweder sagen müssen, ne, von mir aus gab es gab's 19, äh, 1666 eine Hexe. Äh, aber wir beschäftigen uns da gar nicht so viel damit. Man kann ja trotzdem die Origin-Story von der Hexe irgendwo mal droppen, aber man macht da nicht irgendwie eine Stunde dann nochmal. So war das ganz genau. So wichtig ist die Information auch einfach nicht. Nee. Oder man sagt einfach, ja, es gab eine Hexe, aber die hat, was weiß ich, in, nur mal als Beispiel, vielleicht auch ein bisschen sehr tiefgreifend, aber nehmen wir mal an, das war eine, eine schwarze Frau so, und die der Film spielt irgendwo mehr so in Richtung Südstaaten. Und da wurden ja noch Schwarze massakriert mhm. in den 30er, 40er, 50er Jahren. Nimm die Zeit, sag von mir mhm. aus, und es war eine Hexe, aber es war halt so eine, so eine Cajun-Hexe, wie, wie ist das so, Voodoo-Zauberei mhm. oder was. Das ist dann natürlich auch heftig, wenn du halt das Thema ähm, Rassismus und so weiter damit reinbringst. Aber so bringt ja der Film das Thema äh, sexuelle Orientierung mit rein. Ne? Also irgend so ein Thema wäre definitiv drin gewesen. Und der dritte Film wirkt so oder so zu schwerwiegend für dieses trollige Unterhalt Unterhaltungs- ja. horror analogie ding Aber mich hat ja komplett verloren dann der dritte Teil. Halt. Ich habe mir keine Kritiken bisher dazu angeguckt, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass zwar jetzt viele Leute das durchgezogen haben, sich alle drei Teile angeguckt haben, aber viele dann wahrscheinlich auch nach Teil 3 sagen, ich höre mir jetzt halt noch den nerd podcast dazu an, aber dann reicht das auch <lacht> also,
2: also ihr
0: mochtet ja am liebsten den zweiten Teil. Ich fand tatsächlich mm -hmm. eigentlich den ersten, glaube ich, besser. Ja. Aber auch nur, weil ich bisschen so dies, ja, 80er -Jahre -Ding ein bisschen überhab, so dieses 80er-Jahre-Ding ein bisschen überhaupt. Weil das einfach so oft gemacht worden ist, in letzter Zeit. Und ich irgendwie so, fand hm. irgendwie wie, ach, 90er. Das auch, gibt es auch. ist auch eine Zeit, die es mal gab.
1: Und, ja, also, du nicht die und ich habe also, wenn Folge, du jetzt, wenn genau, du... Genau, du, wenn du, genau du, die Mitten 90ern spielen. Ja,
0: na, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, den ersten Teil und dann halt das Finale so zusammen nimmst, ja, und wenn es dann halt noch ein bisschen geiler gewesen wäre mit den ganzen Killern. Das wäre, naja, das dann. So ist es halt so. Ja, aber gut, wenn man es so alles so hintereinander weggucken kann, das ist halt immer wieder dieses Streaming-Ding. Das ist halt, weil es alles so leicht zugänglich ist, dann kann ich dem immer nicht böse sein. Ja. Wenn ich jetzt Geld dafür ausgegeben hätte, dann hätte ich mich geärgert. Aber ja, so ist es halt ich, so. Ich was das, hast halt hast das halt auch. Das ist ja
1: wirklich perfekt für dass du das wie eine Serie guckst, also für mich war das auch wirklich, dass ich jetzt mich diese knapp über zwei Wochen wirklich gefreut habe, als dann wieder auf einmal schon wieder ein neuer Teil da war und ich habe das dann halt immer so während der Arbeit auch manchmal ein bisschen mit, mit aktiv hingucken sogar, habe das halt so immer Lauf gehabt und es tat niemandem weh, aber auch ganz ehrlich, ins Kino hätte das meiner Meinung nach auch gar nicht gehört. Also es, mhm. so als Experiment ja. cool, aber das ist auch jetzt es, nicht... Teil 1 von den neuen S-Filmen, wo du dann wirklich sagst, oh, das war wirklich ein richtig guter Film und der hatte auch viele Ebenen. Ich freue mich auf Teil 2. Was dann Teil 2 ist, ist scheißegal, aber der Punkt ist die Vorfreude auf, auf S-Teil 2 und die hatten ja wirklich so ziemlich alle Menschen. Und ich frage mich aber, ob jetzt mhm. nach Fear Street 1994, also Teil 1, ob dann die Leute auch so wie aus dem ersten S-Film damals rausgekommen wären und gesagt hätten, Ey, ich kann es kaum erwarten, das ist ja Revolution des Horrorkinos.
0: Oh. Eher nicht. Nee, ja
1: nicht.
0: Bisschen... Cool. Also ist nur... hat jetzt nichts mehr mit Fear Street zu tun eigentlich, aber so durch Zufall haben wir noch einen Film geguckt, der auch Hommage an so Horrorfilme ist. Ich habe jetzt... Oh Gott, jetzt habe ich den... Gehört. Titel. Ja, genau. Stimmt. Gibt es nämlich auch auf Netflix? Und da ist es ja so, da sind halt Leute aus unserer Zeit und die reisen durch Zauberei, keine Ahnung. <lacht> was auch immer, halten auch Spiel, so oder? ein 80er-Slasher-Film, ja im Prinzip ist es genau das, äh, Reisen da so rein und der hat mir aber dann auch nicht so gut gefallen, weil der super inkonsequent mit seinen Regeln ist, also der, 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 der baut das super auf, ja, ja hier, Slasher-Filme, die haben die und die Regeln, wenn du Sex hast, wirst du tot gemacht, es äh, gibt immer das Final Girl, bla bla bla, so und so. Und bauen halt auch sowas ein, wie mit bisschen mit Zeitschleife, ja, wenn du in 90, der Film geht 92 Minuten, dann musst du wieder von vorne anfangen. Und dann, also baut das alles auf, diese Regeln, und dann bricht das ständig damit. Und nichts ja. ist irgendwie konsequent, und das hat mich dann auch irgendwie ja,
1: Also Ich geehrt, finde, Girls, ist ja. ja auch schon ein paar Jahre alt, ähm, Ja, der, das ist der bessere Film, meiner Meinung nach, trotzdem, weil der mhm. auch... Äh, der, der will auch gar nicht mehr als ja, genau. So eine Komödie sein und das finde ich, das passt doch da ganz gut. An er ist halt die Frage: Was ist besser, der zweite Teil von Fear Street oder der Final Girls? Weil die sind ja sehr ähnlich, ja, beides so Sommercamp mhm. und Slasher und das sind die Regeln, bla bla bla. Aber das, das Final Girls, wie du halt sagst, der fängt halt auch richtig stark an mit mit auch gerade diesem und täglich grüßt das Murmeltier, wo ich dann schon ja. gehofft hatte, das ist wie, wie, wie so ein Videospiel, wir müssen das Level immer wieder neu spielen, wenn wir es falsch spielen. Und nee, das ist dann halt auch irgendwann nicht mehr Thema und dann spielen die auch sehr viel mit diesen ganzen Meta-Ding. Der hat halt wirklich so eine ganz hauchdünne Horror-Story nur. Das, mhm. ich, ich weiß noch, bei den Final Girls, als ich den das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, ich weiß, der ist jetzt schon vorbei, der Film. Das ist auf der einen Seite ja Beleg dafür, dass es sehr kurzweilig ist. Auf der anderen Seite ist es so einfach ein Beleg dafür, der fängt irgendwie im, im letzten Akt von einem Horrorfilm direkt schon an. Also der hat nicht wirklich einen Plot mit ja. wir bauen jetzt die Charaktere auf, wir finden jetzt noch irgendwie einen Grund, um äh, noch Origin-Story für den Bösewicht sinnvoll einzupacken. Das ist wirklich nur so ganz flach. Hier sind die Charaktere, du weißt genau, was mit denen passiert. Das sind alles totale Schablonen die sagt jetzt ihre Origin-Story an und dann kommt schon der Killer und im Prinzip ist dann schon ein Showdown. Ja. es ist das halt ist echt so
0: wie, als ob die die Idee für den, den, diesen Aufhänger hatten und dann hatten sie aber keinen Bock, das geil umzusetzen. Und dann ist es also halt ach, ist auch, auch egal. Ja, und dann haben sie halt ein bisschen Spaß und fällig. Ja, beziehungsweise, Aber,
1: ich glaube, die haben sich auch wieder, das, das sind wir schon, wieder im selben Thema wie, was ist, wenn du nur den ersten Teil von Fear Street 3 im Kino gesehen hast, es ist eigentlich zu wenig Film. Und auch bei den Final Girls, die, die machen ja keinen Hehl drum, dass die eigentlich auf eine Filmreihe absehen. Die enden ja am Ende von dem Film in Teil 2 von diesem mm. na, äh, Camp irgendwas, Camp Blutspuck oder wie das heißt und da hatte ich mich damals damit beschäftigt ich, ich könnte jetzt noch eine ganz lange Background Story zu den Final Girls Zeug erzählen aber ich glaube das ist dann zu langweilig ich habe da eine persönliche das Verbindung ein bisschen, das ein bisschen ich sage nur so viel, ich habe eine persönliche Verbindung zu dem Film ich kann es ja dann später vielleicht noch kurz erwähnen aber der Punkt ist, ich hatte das damals recherchiert, weil ich dachte, na, die wollen doch eine Fortsetzung. Hab da irgendwo Interviews gelesen und so weiter. Das ist jetzt kein großer Blockbuster. Du findest relativ wenig zu dem Film. Und ja, den Machern ging es darum, durch den ersten Film möglichst noch einen weiteren Film wieder zu finanzieren. wir äh, ja. mal einen
0: geileren Film machen müssen.
1: Ja, wie, der ist, der, der macht ja, also mir hat er Spaß gemacht, aber ich dachte mir... Ach oh, ja, hier, ich habe mich
0: viel geärgert dann. Ich oh, denke
1: aber also, auch, auf der anderen Seite, alleine, dass da der, wie heißt der mit Vorname Thomas, der Thomas Middleditch mitspielt, der da ja diesen nördlichen Bruder der Freundin spielt, die von mm. Elia Shorkin gespielt wird. der ist ja wahrscheinlich von allen, die da mitspielen, der, der da jetzt am krassesten abgeht. Na, der hat viele große Rollen, viel auch so Synchronsprechersachen, hat ja auch die Hauptrolle in Silicon Valley gespielt. Dann hast du ja aber auch noch den Adam Divine mit dabei, der da diesen sechs geilen äh, Typ spielt. Das ist ja auch so jemand, der so im Comedy-Sektor gerade gut unterwegs ist. Und ich glaube, die haben einfach den Film, wie alt wird er jetzt sein, vier, fünf Jahre, die haben den zu einem Zeitpunkt gemacht, wo die Karrieren der Leute noch eher so im Erblühen waren. Und wenn du jetzt eine Fortsetzung machst, sind die einfach auch zu teuer, glaube ich ja Pech gehabt. Es ist aber auf der anderen Seite, wo wir nochmal am Thema Sommercamp bleiben, ich habe es schon zwei, dreimal in, in früheren Folgen erwähnt. Wet äh, Hot, Hot American Summer. 2000, der originale Film. Zwei Dutzend Schauspieler und Schauspielerinnen vor ihrem großen Hollywood-Durchbruch, die da diesen kleinen bescheuerten Independent-Comedy-Film gemacht haben. Und knapp 20 Jahre später oder so, 15 Jahre später, sagen die, hey, komm, wir sind zwar jetzt alle total gut bezahlte, mehrfach Oscar-prämierte Schauspielerinnen, aber wir machen jetzt nochmal eine Netflix-Miniserie zu diesem Film, den damals niemand gesehen hat. Und dann spielen da auf einmal die ganzen Topstars nochmal mit, weil sie wahrscheinlich alle für ihre Gage verzichtet haben. Das wäre halt die Frage. Kannst du jetzt nochmal so ein Final Girls Revival machen, weil die einfach alle Bock drauf haben, noch einen Film zu machen? dann wird es vielleicht ganz cool, wenn du dann konsequent sagst, wir machen eine Fortsetzungsreihe und gehen aber auch konsequent dann so dieses Thema Fortsetzung in Horrorfilm dann mit jedem Teil wieder durch. Was ich ja dachte, was Stranger Things auch machen wird. Aber dann wird vielleicht auch rückwirkend der erste Teil dir besser gefallen. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, das ist halt das, was Nö, die ich wollen. ich dann
0: eher, dann der erste Teil ist nicht so geil und vielleicht sind dann aber die anderen
1: hoffentlich besser. <lacht> Vielleicht, aber trotzdem ist, ist es auch auf Netflix naja. gratis erhältlich. Kann man sich ja mal angucken. Ja. Mhm. Oder, oder
2: nicht. Aber Dave. Ja? Weißt du, was sehr konsequent ist mit seinen Fortsetzungen? Welches Studio? Podcast.
1: Die Sommerpausen. Saugen. Das auch,
2: ja. Äh, genau.
1: Welches Studio in nee. der Marvel natürlich mit dem neuesten
2: Genau. <lacht>
1: Ich merke gerade, wir haben noch nicht mal über Loki gequatscht, aber ja, mal gucken, vielleicht irgendwann mal. Black bitte, den habe ich noch gar Ehrlich nicht gesehen. Ehrlich gesagt, finde ich ein so bisschen.
0: Also ganz kurz nur zu Loki. Ja. Ich finde es fast schade, dass wir da keinen Podcast anscheinend zu machen. Ja, das wir machen doch noch. noch, noch, noch nicht jetzt mehr. Das
1: interessiert halt jetzt nicht. Machen,
2: machen nicht. wir noch, Hugi, machen wir Nein, noch. Nein, so interessiert
0: äh, jetzt keiner mehr sich für. Ob Naja, na ja, vielleicht doch.
1: Ach, egal. Können ja. wir ja auch... Ich will nur ganz kurz, kurz zu Loki noch eins vorgreifen. Äh, ich will jetzt kein Fass aufmachen. Wir haben aber auch ja nicht intern da wirklich was drüber verloren. Nur mal ganz kurz hm. nach Folge 1, glaube ich. Und bei mir war das so, bei Loki, die Serie ist wirklich von Folge zu Folge bei mir gewachsen. Hat er ja nur sechs Folgen. Und ich war aber ein bisschen enttäuscht vom Finale. Man ja. weiß ja jetzt aber auch, das ist nur Staffel 1 gewesen. Das wusste man ja vorher auch nicht, dass die da jetzt auf einmal doch mehrere Staffeln von ihren marvel sehen machen. Und ich habe dann direkt so am Ende von Staffel 1 gesagt: Oh, irgendwie habe ich jetzt auch gar nicht mehr so die Kraft, darüber zu quatschen. Hätten wir das aber nach Folge 3, nach Folge 4, nach Folge 5 gemacht, boah, ich wäre übelst. Abgegangen. Ich hätte hier hm. Hä? getroppt Das Ist bei Ende. mir genau
0: anders. Ich hatte eigentlich, also auch, auch in den Zw zwischen den Folgen, aber auch nach dem Finale habe ich gedacht, irgendwie hätte ich jetzt Bock. Auf ich finde halt,
1: das Finale hm. sagt auch alles. Also das, das, ist ja im Prinzip das, was wir bei einer anderen Marvel-Serie vermutet hatten, was da für ein Fass aufgemacht wird. Hm. Das ist jetzt einfach hier aufgemacht ja. worden. Hm. Und aber weil wir halt schon so viel darüber gequatscht haben, dass irgendwann dieses Fass ja aufgemacht werden muss und was das jetzt bedeuten kann, denke ich mir oh, also wir können da ja eine Folge dazu aufnehmen, dann kopiert einfach André die Tonspur aus der Wandertische-Folge ja, raus. Ja, gut, na ja. gut, ja. ja. nee, es war ja trotzdem eine gute Serie. Wie gesagt, das, das, das ist für mich fast komplett konträr zu dieser Falcon and the Winter Soldier Serie, wo mir die ersten fünf Folgen überhaupt nichts gegeben haben. Und da dachte ich, aber dafür, dass es mir bisher nicht so viel gegeben hat, haben sie das ganz gut abgerundet. Und äh, hier ist es wieder wie, wie auch bei WandaVision: so der ganze Aufbau super geil, aber dann lässt mich irgendwie so das Finale so ein bisschen mhm. ja, zurück. Ne? Sehr mhm. abgekühlt.
2: Es war halt nicht episch, aber Nö, mir ging es
1: auch gar nicht konsequent. um Ebenen. Ich will da jetzt gar nicht so viel drüber quatschen, aber wir werden ja, ja. nochmal die, ja. die erste Staffel bequatschen, genauso wie wir Mandalorian mhm. Staffel 2 schon seit einem Dreivierteljahr fast quatschen quatsch. <lacht> äh, aber, aber was ich
2: äh, spoilerfrei von Loki über Loki sagen würde, wäre, äh, wenn das Marvel-Studio-Logo ja immer erscheint, das war bei Loki ja immer so grün. Mhm. Ähm, hat mir das besonders gefallen bei der sechsten Folge, bei der letzten?
3: Als da Gelb war.
2: Nee. <lacht> ähm, weil man da viele Zitate gehört hat.
3: Ja, stimmt.
1: Das stimmt. Und dann Doch, der Effekt danach.
0: Wie hat dir denn Black Meadow gefallen?
1: Hey, <lacht> die Überleitung war noch gar nicht gefallen. <lacht> Ich hoffe, du
2: bist doch der Einzige, der jetzt Black Widow für uns gesehen hat, ja. oder? Nee, ich habe ihn äh, gestern gesehen. Ah, ja. ah.
3: Gut, weil ich wollte eigentlich gar nicht über Black Widow reden. Ja, <lacht> gut. Also, Black Widow... Bis zum nächsten Mal. Ja, ja tschüss. <lacht> uh, Black Widow, es ist ein Marvel-Film.
2: Ja, Ping, Ping, was
3: auf was man sich da einlässt. Es wird niemand von äh, irgendwie überzeugen, wo vorher noch nicht überzeugt war. Es wird niemand irgendwie groß enttäuschen, wo nicht vorher schon enttäuscht war. Ja, es ist ein solider Film. Es ist ja. äh, die, die Backstory so ein bisschen von Black Widow. Also ähm, man sieht sie als äh, relativ, also ziemlich junges Mädel und man kriegt aber nicht viel von der Ausbildung mit. Also so das, ja, war, das ich eigentlich war Gott war, sei ja? Dank. Nee, also, aber das, was ich... Kann ich was ich eigentlich kann ich erwartet habe... Ja?
0: Da, also, kann ich gleich mal sagen, das ist was, was mich bei Marvel dann doch immer überrascht. Dass ich immer denke, ach, das wird mir eh nicht gefallen. Und dann ist es hm. oft dann doch. Und das scheint der Black Widow auch zu sein. Dass ich irgendwie so... Ja, ja. Das, was du jetzt schon gesagt hast, die ersten zwei Sätze, habe ich gleich dann gedacht, ach, dann ist es wahrscheinlich doch besser,
3: als ich denke. <lacht> ja... Also wie gesagt, ja, was ich halt gedacht habe, um was es in dem Film geht, ist, dass sie halt irgendwann mal in diesen äh, Red Room, wo sie alle rückwärts sprechen, äh, äh, kommt <lacht> und dort dann eben ihre Ausbildung durchmacht und, und gequält wird und was auch immer, bis sie dann endlich äh, die Superassassine ist, die dann auf die Welt losgelassen wird. Und das ist es halt nicht, sondern mm, es ja. ist eigentlich... Ähm, was
2: Familientreffen?
3: Ja, <lacht> sagen wir mal Familientreffen, ja. ja. <lacht> kommt ganz gut hin. Und das ist nett und, und äh, am Ende kommt noch mal jemand, den man schon in Falcon and the Winter Soldier überraschend ja. fand, dass er kam. Ähm, also, Aber nur im in der After-Credits-Scene. After ja. Und wo ich auch schon ein bisschen befürchtet habe, weil ich habe schon äh, gehört, dass Leute den nicht so gut fanden. Also das ist ja bei jedem Marvel-Film so. Äh, hatte ich schon fast befürchtet, dass es am Ende äh, noch irgendwie den Dreh gibt, dass Black Widow jetzt tatsächlich doch noch zurückkommt. Mhm. Und so viel kann man schon mal sagen, nee. <lacht> also...
2: Fand ich auch wichtig. Äh,
3: Endgame bleibt Endgame und Black Widow bleibt tot. Ja. Das ist schon mal gut. Ähm, mhm. Ja. Also wie gesagt, ein, ein es hat
2: so eine Art Ersatzperson erzeugt, finde ich. Ja. Also es versucht es zumindest.
3: Genau, also die Florence Pugh, die ist aus ihrem Midsummer äh, Camp mit. Komischen Kultleuten entflohen und ist jetzt auch ein Assassine.
1: <lacht> Nachdem sie in ihrer Background-Story äh, Ende des im, oder äh, im späteren, mittleren 19. Jahrhundert ähm, eine der Little Women war.
3: Genau, das auch noch. Kommt ziemlich rum. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Äh,
3: nee, aber warum ich eigentlich über das Thema sprechen wollte, ist, weil ich habe mich leider sehr geärgert ähm, über Red Letter Media mm, und wir mögen ja okay. alle Red Letter Media mm. und Aber ich die bin sind auch, auch manchmal anderer Meinung ja. wie Red Letter Media richtig und, und in meinen. dem Fall in dem Fall war ich äh, diametral konträr zu deren Meinung und ich fand auch dass die die Meinung über Black Widow in, in Fettnäpfchen getreten sind, wo sie eigentlich nicht hätten treten müssen. Und man hat halt äh, wirklich von Anfang an gemerkt, die hatten so überhaupt gar keinen Bock, diesen Film anzugucken. Die haben den nur angeguckt, weil sie wussten, dass die Fans erwarten, dass sie darüber irgendwas sagen... Aber die hatten das von vorne bis hinten gehasst und sind auch mit der Einstellung reingegangen, okay, hm. ich will diesen Film schlecht finden. Hm. Weil das, was die dann tatsächlich an Kritik bringen, das ist so, ja, nicht mal nur nitpicky, sondern es ist halt dieses, wenn du in den Film reingehst, dann ist es deine Aufgabe, so ein bisschen diese Suspension of Disbelief mit, mitzubringen. Also, wenn dann halt mal irgendwo die Effekte nicht auf der Höhe sind, dann kann man da auch drüber wegsehen. Oder wenn, ähm, ja, also, die, der Hauptkritikpunkt von denen war irgendwie am Anfang, äh, also relativ am Anfang das stand der, der zweite große Kampf, ähm, Black Widow gegen den Taskmaster kämpfen miteinander und das sieht ja alles so furchtbar schlecht aus. Die Special Effects sind ja alle ganz schlecht und wie sie da äh, mit dem Auto über eine Brücke hängt und man sieht halt, wie sie da in dem also, Auto hängt und das ist ja ein ganz furchtbarer Greenscreen und also, das ist ja alles ganz schlecht. Ich
0: habe den, ja, ja mhm. hab den Film ja nicht gesehen. Ich habe den Film ja nicht gesehen, ich habe auch die Review nicht gesehen, aber ähm... Also, ich weiß halt nicht, ob es so ist. Aber irgendwie, also, dann ist halt das Ding, wenn mir der Film jetzt auch nicht so besonders gefallen hat, dann wäre das auch was, wo ich mich darüber... Ich sag ja. mal, naja, was heißt echauffieren würde, aber dann wäre ja. das halt auch was, wo ich halt sagen würde, das ist fucking Marvel, die sind... Das, ist, das gehört Disney, das ist das reichste, was auch immer, auf der Welt.
3: Das soll halt geil aussehen, <lacht> <lacht> Also... Ja, aber das ist halt so, ja. ne, so eine relativ kleine Szene einfach, wo man halt mal das wirklich sieht und es sieht auch wirklich nicht gut aus. Äh, aber man hat so richtig das Gefühl gehabt, das hat sie so rausgezogen und und ab da konnte ich ja dann den Film nicht mehr ernst nehmen. Und ähm, ich meine, das hatten sie dann nicht mehr so gesagt, aber äh, wo, ich, wo ich dann auch bei vielen Kritiken immer mal wieder kommt so dieses Ding hoch, so, hey, ja und wenn, wäre das ein besserer Film gewesen, dann hätte ich wäre mir das ja gar nicht aufgefallen. So, also dieses Argument, hm. das kotzt mich schon bei anderen schon stärker an, und dass die das jetzt auch im Grunde äh, ich ähnlich glaub, bringen,
0: kann ja, mich ein bisschen Schade. Das Problem ist, dass es eigentlich sowieso sinnlos ist, über einen Marvel-Film überhaupt eine Kritik zu machen. Mhm. Weil das guckt, das, das guckt ja eh jeder so an. Also normalerweise hast du ja eine Kritik, auch irgendwie so einen Punkt, macht es Sinn, den Film anzugucken? Empfiehlst du das irgendwem oder nicht? Für wen ist der Film? Ne? Gibst du eine Empfehlung raus? Für Leute, die das mögen, mögen die das auch? Aber bei Marvel ist es halt auch so, ja, Leute, die Marvel, also mittlerweile jeder, der marvel film jetzt kennt man, bestimmte Leute gucken es an, Leute, die sich da nicht interessieren, die gucken es halt nicht an. Die gucken nicht jetzt auf einmal random den fucking Black Widow. Wahrscheinlich, genau. also ich kann mir vorstellen, dass es aus, aus dieser Situation raus geboren ist. Aber, Aber dann gebe ich dir genau halt das recht,
3: denn dann müssen sie nicht dann, also dann können, brauchen sie auch keine Review machen, vielleicht. Genau. Hätten die sich hingestellt, hätten sie irgendwie einen fünf minuten clip gemacht und hätten sie gesagt, so ja, Leute, wir mögen keine Marvel-Filme. Wir mögen die meisten Marvel-Filme nicht oder uns bringt bringen Marvel-Filme nichts Neues. Und äh, wir haben jetzt Black Widow angeguckt, uns hat es nicht gefallen, aber ja. wir haben jetzt nicht genug Material, um eine, äh, um eine Folge zu füllen. Hätte ich auch verstanden. Gut, ich bin nicht wahrscheinlich die Hauptzielgruppe. Alles egal. Ähm, apropos Hauptzielgruppe. Nächster Punkt.
2: Ähm, ich würde kurz äh, noch was dazu ja? sagen. Ähm, allgemein der Film ist besonders in der Hinsicht, dass es ähm, die Marvel-Story nicht wirklich voranbringt, also gar nicht voranbringt, mm. sondern dass es sich mehr wie so eine Filler-Filmfolge Filler anfühlt und im Grunde nur eine bedeutende Figur einführt und dann noch so halt die Familie, sage ich jetzt mal. Aber mehr macht der Film jetzt nicht.
3: Ja, aber das ist ja auch von vornherein klar gewesen, dass das... Ähm die Geschichte von Black Widow ist halt schon zu Ende erzählt und das ist jetzt halt im Prequel. Ja. Also, ja, ich finde
2: ja demnach besonders was tolles
3: Neues passieren. Und also zur Einordnung: Das Spiel zwischen äh, Civil War und danach äh, äh, Infinity War. Ähm, ja, Stichwort Zielpublikum. Ähm, die hatten dann auch wieder äh, der nächste Hauptkritikpunkt von denen war so, hey, für wen ist denn dieser Film gemacht? Also Kinder finden den wahrscheinlich äh, zu blöd und zu langweilig und weil oder nicht mal unbedingt langweilig aber da werden Themen angesprochen, die Kinder nicht interessieren und für Erwachsene ist er zu doof und da haben die halt einfach nicht gesehen, dass die, die Hauptzielgruppe von dem Film, die 13- bis 30-Jährigen sind die eben schon älter sind als Kinder, aber eben auch noch geistig vielleicht nicht das sind, was man jetzt als äh, für Erwachsene äh, ansieht, die wollen halt einfach Action. Das bietet Black Widow. Black Widow bietet wirklich gute Action. Kann man nichts sagen. Also äh, mal abgesehen von den Special Effects, äh, sind eben auch sehr viele praktische Effekte. Also es gibt eine Motorradverfolgungsjagd, Autoverfolgungsjagden, äh, es wird mit dem Hubschrauber rumgeflogen und Leute aus Gefängnissen befreit und so weiter. Also actionmäßig kommt man schon gut auf seine Kosten und zum Schluss oder gegen Ende dreht <lacht> es dann halt immer noch mal eine Nummer höher und noch mal eine Nummer höher. Also man kommt da echt gut auf seine Kosten, was Action angeht. Und ja, was wollt ihr denn eigentlich von einem Marvel-Film? Die werden sich natürlich nicht irgendwo hinsetzen und die Weltgeschichte äh, besprechen miteinander und da irgendwelche ernsthaften Themen aufführen. Äh, man, man kann ja schon... Man kann es zugute halten, dass die überhaupt das Thema ähm, äh, Frauenhandel ansprechen. Die machen keine wirklich große Sache draus und das ist halt mehr oder weniger nur der Aufhänger oder noch nicht mal das sondern es ist halt einfach dieses äh, wie diese Witwen ähm, gemacht werden ist halt, halt hauptsächlich aus einem äh, entsteht hauptsächlich auf dem Frauenhandel aber der der Film macht dann keinen größeren Kommentar mehr dazu das ist einfach nur so ja das gibt's und wir nutzen das als Backdrop aber das äh, zu erwarten, dass man sich da damit jetzt stärker auseinandersetzt mit dem Thema, geht für mich so in die Richtung, ja, und bei John Wick hätten wir doch bitte auch noch einen längeren Monolog halten müssen über Tierquälerei. Nee, das ist nicht, um was es in dem Film geht. Ähm,
2: ich fand das auch nicht wichtig genug, ganz ehrlich. Ja.
3: <lacht> ähm, dann noch äh, der nächste ja. große Punkt, ähm, dass Black Widow, das ist auch wieder dieses Girls Get It Done-Feeling hat und so weiter. Und die, die Frauen, das sind ja alles irgendwelche, ähm, ja, nicht wirklich Mary Seuss, aber die, die sind halt unverletzlich und äh, die, die machen alles Mögliche durch und, und ja, sehen dann alle noch immer Marvel gut aus und so weiter. Genau, genau, auch mein Punkt, weil. Der gleiche Film mit Männern in der Hauptrolle wäre akzeptiert worden. Du kannst, mhm. du kannst einen The Rock oder was auch immer, kannst wow. durch Wände durchpushen und der guckt am Ende halt äh, mit einem schiefen Grinsen wieder in die Kamera und alles ist okay. Bei dem erwartet man nicht, dass er dann irgendwie den halben Film lang äh, humpelt oder irgendwie. Äh, echt und stöhnend und aufgeschnitten ist. Ja. Es gibt ganz wenige Actionfilme ähm, oder Actionhelden, einen Bruce Willis oder zum Teil auch einen Harrison Ford, die quälen sich durch ihre Filme. Also die da bekommt man wirklich mit von Szene zu Szene geht es denen schlechter,
1: weil sie immer mehr ja, abkriegen das, und gar nicht im Epo, das ist einfach nur bei den körperlichen <lacht> Verfassung.
3: <lacht> ja. Aber es gibt eben auch ganz viele Actionfilme, wo der meist männliche Held einfach alles Mögliche durchmacht und überlebt und eine Szene später spricht kein Mensch mehr drüber, dass er sich eigentlich gerade alles Mögliche hätte brechen müssen. Ich, äh, der, der,
2: ja. oh, das ich auch <lacht> der erste
3: Film, den wir jetzt äh, nach der, äh, nachdem die Kinos wieder offen haben, angeguckt haben, im Kino uh, Is Nobody mit dem Bob, uh, Bob Odenkirk. Da gibt es eine Szene, da ist er in Handschellen und er bricht sich natürlich den Daumen, um da damit aus den Handschellen rauszukommen. Und danach wird das nie wieder thematisiert. Der hat eigentlich einen gebrochenen Daumen und ja, so what? Kein, kein, überhaupt kein Problem. Der macht noch, kriegt noch andere Sachen in dem Film mit. Aber, ja, so spätestens zwei Szenen später ist es wieder alles okay und man guckt, dass man die nächste Action-Szene hat. Und das war eben auch wieder ein Kritikpunkt von Red Letter Media und Black Widow. So, ja, ähm, es gibt eine Szene, wo sie die Nase bricht, sich selber bewusst, hat auch einen Grund. Ähm, ja. und dann ein paar, oder äh, zwei Szenen später richtet sie sich die wieder. Also sie, sie drängt wieder den, die ja, gebrochene Nase ein
2: wirklich, aber, ja.
3: und da danach äh, ist das Thema gegessen und danach blutet sie nicht mehr aus der Nase raus. Ein, so wie ich das bei denen verstanden habe, hätten die sich gewünscht, dass sie jetzt den Rest von dem Film über mit einer blutenden Nase also durch die Gegend rinnt. Was ich auch nicht verstanden habe. Jochen. Und
0: ähm, noch mal ganz Jochen. kurz dieses Ding. <lacht> äh, ja, Jochen.
3: <lacht> also, ja, ich, ich verstehe, ohne. Ich,
0: na, ich, aber du erzählst mir jetzt schon den ganzen Film. Ich möchte ihn vielleicht Nein, auch tut er mal. Nein, nicht, nicht, tut tut nicht. Ganz bestimmt nicht. Jochen, also, was, Nein, ich verstehe, was du meinst. Und wie gesagt, ohne den Film gesehen zu haben und ohne die <lacht> Riffy angeguckt zu haben. Ich glaube, dass sie halt einfach nur nicht wissen, worüber. Die machen halt eine Review, weil, so wie du schon sagst, dass irgendwie denken, sie müssten das mhm. machen, weil es jetzt der neue Marvel-Film ist. Aber eigentlich haben sie nicht so richtig was darüber zu erzählen. Und dann jammern sie so ein bisschen sinnlos eigentlich rum und wünschen sich vielleicht mhm. einfach nur einen
3: anderen Film zusammen. Ja, das tun sie ja, tatsächlich aber, Die sagen nämlich ja. auch so dieses berühmte Kritiker-Fallstrick so, hey ja... Uh, es wäre doch viel cooler gewesen, wenn in dem Film das noch und das noch und das noch passiert wäre. Also sprich, ein anderer Film und ich, ich muss noch diese Zuspitzung bringen. Macht Mach das ja auch los. Um, Ja, äh, wie gesagt, eines von ihren Argumenten ist einfach so, dass äh, wenn Frauen Actionheldinnen sind, dann sind sie unverwundbar. Und das ist einfach nicht so. Man sieht äh, Scarlett Johanssons blasierten Rücken und, und also äh, richtig aufgescheuert und alles mögliche. Äh, man sieht Florence Pugh, wie sie äh, da eine Wunde am Arm ähm, hat und, und behandelt werden muss. Man sieht das alles. Das wird aber hm. überhaupt, äh, überhaupt nicht wahrgehaben wollen, getun hätte. <lacht> <lacht> also, was du sagen weil es sich in die Kommentation reinpasst. Kredit, doch. Und... Dumme, sexistische Dreckschweine. Genau, weil das ist noch der nächste Punkt. Ja, äh, die Familie sitzt irgendwann mal an, am Tisch und redet miteinander. Und die machen halt alle so ihre Späße miteinander. Und die Scarlett Johansson möchte halt zum Thema kommen, die die möchte jetzt hey, hier Leute, wir, wir haben was vor und wir wollen jetzt was machen und das wird ihr dann auch vorgehalten dass er halt diesen ganzen Film über so, äh, so ernsthaft ist und es hat wirklich nur noch gefehlt dass sie gesagt haben, so, ja lach doch mal ein bisschen, lächel doch mal
2: <lacht> also
3: das, was eigentlich Captain Marvel oh, auch schon je vorgeworfen je. ist und das war halt so der Punkt, wo ich dann dachte, so, hey Leute ähm ich weiß, bei Captain Marvel war es andersrum falsch, dass, äh, dass versucht worden ist, jede Kritik, Kritik an dem Film abzublocken äh, mit, die, mit diesem, ja, du bist ja nur äh, ein Frauenfeind, deswegen äh, darfst du diesen Film nicht kritisieren. Aber ihr macht gerade den anderen Fehler. Ihr kritisiert Black Widow härter und unfairer aus einem, wie ich nur mir denken kann, aus so einem, äh, ja, gedrehten Blickwinkel, wo sie sagen, so, ha, ja, äh, die wollen uns hier schon wieder eine Kritik verbieten, also machen wir es jetzt erst recht. Mhm. Und das fand ich super schade. Und der Abschluss von Adam war dann, äh, dass es sich dann auch noch, sich selbst der Kritik von YouTube entzogen haben, weil sie nämlich gesagt haben, äh, kommt Leute, also alle unsere Fans, äh, downvotet dieses Review, dieses Video. Wir wollen, dass das jetzt zum am meisten downgevoteten Video äh, von unserem Kanal wird. Das heißt,
2: hm, die wollen zeigen, ja,
3: jetzt haben dann natürlich viele Leute das Ding downgevotet aber jetzt können sie sich ja oder jetzt, jetzt ist es einfach nicht mehr dass ein Downvote eine Aussage ist so hey äh, das was ihr in eurem Review gesagt habt da bin ich nicht einer Meinung damit sondern ich bin jetzt tatsächlich dagegen sondern nein jetzt können sie sich sogar noch vor sich selber hinstellen und sagen so hey, ja die machen ja alles ja, nur genau das was wir wollten also das sind ja trotzdem unsere ja. Fans und die finden ja trotzdem alles cool was wir sagen also
2: die, damit der Sache verbessern die ihre negativen Kritiken von den anderen Leuten, weil du ja nicht weißt, ist der Download jetzt gemeint genau. für ich finde eure Meinung scheiße oder ich, folg, ich ich bin Fanboy und mach das für euch.
3: Also wie mhm. gesagt, ich, ich mag Red Letter Media und ich finde, die machen richtig viel, richtig gutes Zeug, aber da war ich jetzt echt mal sehr, sehr enttäuscht von dem ja, gesamten Ding, was sie da gemacht haben. Nicht gut.
2: Haben die auch kritisiert, dass am Anfang die Black Widow, also die Scarlet, äh, zu so, zu sexualisiert immer dargestellt wurde, hier guck mal hier mein Hintern und hier meine Brüste war das dann auch Thema?
3: nee das nicht <lacht> aber das ist mir im Kino aufgefallen, wo ich gedacht habe so, mh, ja.
2: Ja, ja ihr wisst, das klingt genau sehr gefokussiert eine Zielgruppe ihr
3: habt <lacht> genau 13 bis 14-Jährige <lacht> ja.
2: Ja, also ich fand den Film auch besonders, weil eben sehr äh, frauendominant äh, von den ganzen Figuren her war. Wenige männliche Rollen hm. waren vorgekommen. Aber und es war, war halt nicht so,
3: gut. so doof wie dieser Moment in Endgame, wo dann halt alle Frauen nochmal dastehen dürfen und ja, das war nicht Moment genau. haben können. Es war nicht so doof wie in Captain Marvel, wo es ja wirklich so, haha, guck mal, ich bin eine Frau und deswegen bin ich allein schon besser ja. als jeder Mann. Nee, es war halt einfach natürlich, es, es war ja, hat sich einfach alles richtig angefühlt und da jetzt irgendwie so dermaßen draufklopft. ein perfektes
2: Zahnrad verstehe ich nicht
3: so, mein Renzi. ja, Talk. klingt irgendwie komisch
2: gut. <lacht> fand ich gut ja, ähm, Hotel Aber äh, Hotel, ganz, Hotel, ganz Hugi, wollen wir ganz, ganz, ganz ganz kurz
1: ganz, ganz kurz eine Frage noch an Jochen. Mhm. Also, ich habe ja jetzt hier ein Baby. Mhm. Und ich überlege eh schon, wie das wird, mal wieder ins Kino zu kommen. Weil das Problem ist halt, man kann das Kind eigentlich so. nicht so lange alleine lassen. Ich
3: dachte, du willst es jetzt zu einem Assassinen ausbilden.
1: Das auch, ja. <lacht> ich muss ja auch erst den Film gucken. Das ist halt das mhm. Ding. Ich habe jetzt mal mit, mit meiner hier ausgerechnet, vielleicht schaffen wir es so im Jahr noch etwa dreimal, viermal ins Kino. Wenn wir das Kind jetzt so weit vorbereiten können, dass wir das wirklich mal an irgendwelche Großeltern zum Beispiel abgeben können. Aber ich befürchte leider, dass der dann so viel weihen wird, dass wir im Kino einen Anruf bekommen, ihr müsst ganz schnell zurückkommen, das Baby das mhm. lässt sich gar nicht mehr beruhigen. Er hatte mal vor einem Monat, vor zwei Monaten mal so eine Phase, wo wir dachten, so langsam wird es, so langsam kann man vielleicht dann doch auch mal das Kind wo abgeben und mal kurz weggehen und, und das würde dann vielleicht jetzt mal wieder für Kino funktionieren, aktuell würde ich wieder sagen, ah, ich hatte mir auch vorgenommen den Black Widow im Kino zu gucken, ah, das wird schwierig und jetzt sind so diese vier Slots auf die wir hinarbeiten ja genau die vier Marvel-Filme die so im Jahr rauskommen also, mhm. das heißt, ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich nur noch Marvel-Filme wenn ich überhaupt gucken kann aber aktuell ist es ja ist so schwierig was ist denn jetzt dein finales Urteil diesbezüglich soll ich jetzt mal ausnahmsweise sagen, das hatte ich glaube ich schon seit dem ersten Torfilm nicht mehr, scheiß drauf, diesen Marvel-Film kann ich mal jetzt nicht im Kino gucken. Ich warte halt, bis er in ein paar Monaten gratis bei Disney Plus ist, oder würdest du sagen, versuch's irgendwie. Kriegt das irgendwie mit dem Kind gebacken, aber geh ins Kino.
3: Nee. Gucken mal auf Disney Plus wenn warte er einfach das. da ist. Okay.
2: Ja, warte einfach. Also,
3: wie gesagt, er, er bringt die, die Geschichte des Marvel-Universums nicht weiter. Er bringt nochmal äh, einen schönen Blick drauf, äh, woher,
2: Was mal war.
3: Äh, woher Black Widow tatsächlich kommt. Also äh, ihre komplette Vorgeschichte kriegt man zumindest so weit mit, dass man, äh, dass man sie als Charakter einfach nochmal versteht. Und mehr aber auch nicht. Also da mhm. da wird auch nichts. Hätte ich halt gerne gehabt, ein
2: ein dann tot
3: gemessert
0: wird in Endgame. Ja. Oh. Tot gemessert?
2: Ist ein da Fenster runter in Endgame und so, <lacht> <lacht> und so ja, ich hab die
1: gerade noch überlebt und dann kommt irgendein so x-beliebiger Typ um die Ecke und messert ihn noch schnell tot.
2: <lacht> da kommt mit einer Axt und schlägt den Kopf ab. Genau.
3: also wie gesagt ähm, wir haben ja jetzt in, in Marvel auf der einen Seite das große Multiversum und was dort abgehen wird und das was jetzt hier die Essenz aus dem Black Widow Film am Ende sein wird ist dass da wahrscheinlich ein weiterer Baustein in eine andere Richtung gelegt wird wie es hier auch schon in Falcon and Winter Soldier äh, gelegt worden ist und wahrscheinlich auch von äh, bei Vision da weiß man es halt noch nicht so genau, aber es deutet halt sehr viel darauf hin, dass es irgendwann mal so diese, wie heißen sie, Thunderbolts oder die diese Dark oh. Avengers, oh. dass man in so eine Richtung auch noch was gehen wird. Mhm. Und das ist halt jetzt da auch ein Teil
1: davon. Julia Lewis dreyfus
3: ist eine gute Schauspielerin. Stimmt.
1: Da jetzt denke ich, dass die vielleicht am Ende vorkommt, dass die gemeint ist und dass die dann irgendwo zu einem Bösewicht kommt, zum Taskmaster oder wer da noch so alles mit am Start ist und sagt, hey, Taskmaster, hast du Bock? Ich habe schon den USA Agent am Start gefragt, Taskmaster, wer? Ach, guck dir einfach nochmal diese Fake in Winter Soldier Serie an, da kommt es dann am Ende vor. Und äh, Ecke vor Harkness gibt es ja, noch, der noch lebt. Die äh, ist Crystal auch Ekel. Teil des
3: Cinematic Universe. So. Ja, und eigentlich sind ja die beiden Wanda-Kinder, die sind ja auch Teil davon irgendwie.
2: Kriegt oh. man alles irgendwie unter. Da ist so ein
0: Typ, der sagt, wir müssen das ja. Hotel jetzt verlassen. Wir müssen auschecken.
2: Ach, scheiße. Ich will hm. nicht noch eine Stunde extra zahlen. Habt ihr schon ausgecheckt? Ja, ich, ja,
1: ich höre auch tatsächlich nicht mehr die Ratte in meinem Koffer. Ich glaube, eventuell <lacht> hat die sich zum Schlafen hingelegt jetzt. Oh. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Mhm. Wir, wir müssen aber ganz leise das Hotel verlassen, sonst wacht die Ratte auf und ich habe eigentlich keine Lust, dann nochmal einen Podcast aufzunehmen, bis die wieder einschläft. Gut. So, ich nehme den Koffer in meine Hand. Ich laufe. Hm. <lacht>
2: Ich glaube... Okay, oh, wenn, wenn,
0: wenn das hier ein Hörspiel wäre, dann könnte ich mir jetzt das genau vorstellen, wie du gerade läufst und aus dem Hotel
2: ja. richtig locker flockig schlendern. André,
3: bau mal ein paar Soundeffekte rein.
2: Ja, genau. Ja, dann Erleben. gibt mir noch mehr Aufgaben.
1: Ja, Das ist schön, wenn so. ich sehe. Szenisch hier alles in dem Hotel. Also Holz, mhm. Stein, <lacht> alles, stellt euch das mal vor, also wirklich richtig wie so ein Hotel im Prinzip, alles hier. Oh, und ich noch auch ein Foto
0: groß. angucken, wie ein Hotel aussieht, falls
2: Alles
1: gegeben. Googled, Aber hat leider nicht einfach für mal das Hotel und sich dann so richtig da reindenken. So, wie wäre das? Oh, oh, und warm ist das draußen vor dem Hotel. Ganz schön warm. Also man, man ja. hört ja jetzt vielleicht das so richtig, wie so knistert. Mhm. Wie ah, Rufus Beck. Ruf Beck will auch noch was sagen. Ja, bricht schnell ab, André. Das ist sonst zu teuer. Rufus Beck, der will übelst ja. viel Gage.
2: Nein. Schnell, ihr beendet einen Satz. Es kommt Rufus ruf <lacht> Taxi. Wir steigen jetzt ins Taxi.
0: Tschüss, Tschüss Rufus
2: Beck.
1: Bis demnächst. Oh, uh, <lacht> uh, uh, ich bin Rufus Beck. Na, hört man schon nicht mehr richtig. <lacht> da kann er kein Geld dafür verlangen. Das, das war zu kurz. Genau.
2: Ja! <lacht> so! <lacht>